0: Bienvenidos al podcast de turismoyelcoronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Historias para aprender, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. Hoy hablamos con la periodista de viajes y fotógrafa Chris Ubach. Autora del reportaje sobre la selva negra como referente en turismo sostenible, publicado en la revista National Geographic y con este, galardonada recientemente por la Cámara de Comercio Alemana en España. Empezaremos charlando sobre la selva negra hasta llegar al periodismo de viajes, el contenido en redes y el influenza marketing. Disfrutad el episodio. Querida Chris, bienvenida al podcast de turismo y el coronavirus y muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Chris, hace muy poco que la Cámara de Comercio Alemana en España te concedió el premio de periodismo en la categoría de turismo por el reportaje sobre la selva negra y que publicaste en la revista de viajes National Geographic. En el artículo empiezas situando al lector con el origen de la selva negra, con la historia de la ciudad de Friburgo, hasta incluso dejarnos pasear por sus calles a través de la lectura. Me gustaría que nos trasladase allí otra vez, pero a través de este audio.
1: Mira, la Selva Negra hoy en día es un, es un destino turístico estrella en Alemania, pero a principios del siglo XX, cuando empezaron a ir los primeros turistas británicos que viajaban con aquellas guías de viaje que se escribían por aquel entonces, la Selva Negra era un lugar eh, realmente era una zona agrícola totalmente de explotación forestal y que realmente no estaba preparada para recibir a los turistas. Fue en aquel momento cuando empieza a explotar el, el Selva Negra como destino turístico con los primeros balnearios y los primeros turistas que llegaban allí llegaban en tren, pues por ejemplo a ciudades como Friburgo, no y ellos llegaban en tren y desde allí se desplazaban en, en carruajes. no Friburgo tiene muchas cosas de, de aquella época, ¿no? de, de, o sea, de la manera de viajar, de los primeros que llegaban en tren, hoy aún, Friburgo es un destino que mucha gente viaja y, y visita llegando allí en tren, que de, por otro lado está muy ligado con la sostenibilidad de la que luego hablaremos. Y entonces Friburgo una cosa que tiene que a mí me, me fascina, bueno, hay dos cosas muy interesantes de esta ciudad. Una es eh, es una ciudad muy silenciosa, a pesar de ser una ciudad, es muy silenciosa y es porque todo el centro histórico, por ejemplo, se ha, se ha vetado la, la circulación con vehículos de motor. Por ejemplo, la zona, de, la zona centro, piensa que Friburgo es una de las ciudades más sostenibles de Alemania, y entonces se hizo una política de alejar los coches de motor del centro y, por ejemplo, en el centro tú ves una gran avenida por la que circula el tranvía, por ejemplo, o por la que circulan bicis eléctricas o patinetes eléctricos y, y no circulan los coches, ¿no? Entonces, muchas veces tú estás cruzando y dices, ostras, qué silencio hay en esta ciudad, ¿no? Es, ese es la primer, el primer impacto sonoro que te deja Friburgo, ¿no? Y luego ya cuando te metes en el casco histórico, pues Friburgo tiene una, una curiosidad y es que es de las pocas ciudades alemanas que conserva su catedral medieval, Piensa que después de la Segunda Guerra Mundial, como sabes, muchas ciudades alemanas fueron bombardeadas y lo primero que perdieron fueron las, las grandes construcciones como las catedrales. Y en Friburgo no fue así. Entonces, la catedral del, una catedral del siglo XI al XIII que sigue en pie tal cual se construyó. ¿no? Entonces, conserva sus vitrales, la torre, en, en fin, o sea, es, es un lugar bastante inédito en, en la Alemania de la post-Segunda Guerra Mundial. ¿no?
0: Además, en el reportaje avanzas incluso con esos barrios del futuro, ¿no? En el artículo ya lo, ya lo comentas, de alguna forma llega lo rompedor y lo sorprendente en un lugar como la Selva Negra, que al menos a muchos nos parece un lugar
1: medieval y casi que anticuado, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? La Selva Negra, a pesar de ser un destino de naturaleza de por sí, o sea, es un lugar sostenible de por sí, porque la, la gran mayoría del territorio es bosque, y luego también muchos de los pueblecitos que hay alrededor son pueblos que siguen viviendo del, de la ganadería, por ejemplo. ¿no? Es muy, sí que es cierto que es una zona muy tradicional, pero por contra se han puesto muy, mucho, mucho, mucho las pilas en el tema de la sostenibilidad a muchos niveles. O sea, en Friburgo te comentaba, está el tema este de, de la movilidad, que es como muy, muy visible, ¿no? porque ves realmente mucho, mucho coche eléctrico y mucho car sharing, que es algo que allí funciona muy bien. Y luego, por ejemplo, en la misma Friburgo tiene, tiene un barrio, que es el barrio de Bobán, que todo el barrio es, es uno de los barrios más sostenibles de Europa. O sea, allí, por ejemplo, no circulan coches por el barrio. Hay unos grandes aparcamientos a la entrada del barrio en la que la gente deja allí el coche. La gente que visita el barrio, digamos, deja allí el coche y se mueve en transporte público. Se puede ir andando porque el barrio tampoco es muy grande. Y luego, por ejemplo, el 70% de sus habitantes no tienen coche particular, no tienen. Ellos se mueven por la ciudad en transporte público y luego tienen la flota de car sharing que funciona súper bien, no solo en Friburgo, sino en toda la Selva Negra. ¿no? Entonces, eh, mucha gente pues, lo que decide es: oye, el fin de semana me voy a tal sitio, me voy en coche eléctrico, ¿no? lo, lo alquilo y me lo llevo y le sale, sale a cuenta. Por ejemplo, Bobán es uno de esos barrios que para mí me pareció la, la ciudad del futuro, realmente. O sea, un barrio, imaginad, un barrio sin transporte a motor, o sea, que en la que todo el mundo está paseando en bicicleta, en la que la mayor parte del barrio es zonas verdes. Y luego en la que todos los edificios, los, los antiguos no tanto, pero los de nueva construcción, ya se han construido pensando en pues, la eficiencia energética, tienen placas solares, son comunidades solares que les llaman que ellos mismos crean su propia energía. O sea, esto ya no es tan visible para el turista, pero cuando te informas pues te das cuenta de que realmente es una sí. zona pionera, pionera en, en este tipo de, de organización ¿no? de, de, de lo, del barrio.
0: Y luego también nos hablas del lago Titi, del Titise, que es un destino turístico de, también tradicional de muchísimos años, pero al mismo tiempo comentas ofertas súper innovadoras. Cuéntanos un poquito sobre esto.
1: Claro, el, el lago Titi sí, claro, fue de los primeros destinos turísticos allí. Eh, cuando te hablaba antes de los viajeros del siglo XIX, uno de los destinos de estrella para ellos ya era este lago. Es, es una zona realmente espectacular. Y realmente ellos tienen muchísimas ofertas allí. Que, que te sorprenden por, por los sostenibles, que son, bueno, el más visible, por ejemplo, es que todos los barcos que en el, el lago Titisip tú puedes hacer paseos en barco, todos los barcos son eléctricos, eso ya es de cajón, ¿no? Todo es eléctrico. Pero luego, por ejemplo, los hoteles, hay muchos hoteles allí que, aparte de ser eficientes energéticamente por sí mismos, o sea, calientan, por ejemplo, el agua de los spas está calentada por, por placas solares, la iluminación de los jardines, etc. O sea, todo lo que es referente a lo, la, la propia estructura del hotel están muy avanzados, pero aparte, por ejemplo, hay hoteles que te ofrecen, cuando tú te alojas en ellos, te ofrecen gratuitamente un coche eléctrico para que visites la zona. Oh, o sea, wow. lo, lo puedes, o sea no, lo, no lo alquilas, o sea, te lo prestan, lo que, lo que tienes que reservarlo, porque claro, tienen un número de, determinado. Entonces tú, igual que hay, hay hoteles que te dejan bicis, hay muchos hoteles que te dejan una bicicleta, pues aquí, por ejemplo, hay varios hoteles que están en un sello y ellos te dejan un coche eléctrico para que tú, cuando llegues allí, no tengas que que mover y contaminar con el coche, ¿no? O sea, imagínate hasta qué punto está bien pensado. Y luego muchos de los pueblecitos que tú los ves muy pastoriles, ¿no? Tú llegas allí, a un pueblo... Y tiene sus, y tiene sus aparcamientos de con eh, carga, ¿no? Para, para coches eléctricos. O sea, está. Y ves, por ejemplo, granjas en medio de la nada que tienen todo el techo de placas solares, ¿no? Por ejemplo. Son...
0: Es curioso, porque casi que está mejor preparado que las grandes ciudades alemanas. Hombre,
1: sí, 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 desde luego. O sea, muchísimas, muchísimas construcciones allí, ya te digo, incluso incluso granjas como muy tradicionales con sus vacas pastando allí, y tienen, y tienen placas solares, ¿no? También yo creo que ellos allí las políticas que se han aplicado en esta zona son bastante fuertes, allí están los verdes, y entonces ellos, eh, por ejemplo, en, en, en Friburgo, pues eso se nota, ¿no?, en el, en el municipio, se nota porque las políticas que se llevan a cabo en la, en la propia ciudad y luego en, la, en las zonas circundantes, pues eh, se nota que eh, van por ese por ese tema, ¿no?
0: Oye, cómo elaboras todo ese tipo de contenido? Porque al final, bueno, periodista de viajes, eh, controlas así de bien todo el contenido que escribes, viajes al destino, te empapas de, de literatura, lees mil artículos, ¿cómo funciona para llegar a todo esto?
1: Pues mira, funciona, todo lo que has dicho lo hago. Para mí hay una línea roja, que nunca he cruzado, que es escribir un artículo de un destino en el que no he estado. O sea, esto yo creo que en todo el periodismo forma parte de la ética profesional. Es decir, si tú vas a hablar sobre un tema, te tienes que empapar sobre ese tema. Sería impensable para todos nosotros que en las noticias el corresponsal de Nueva York estuviera dando la noticia desde el salón de su casa en Madrid. ¿no? O sea, sería algo que a nadie le cabría en la cabeza. ¿no? Y esto en el periodismo tendría que ser así. Y te digo que no es, no es así en muchos casos. Pero, por ejemplo, para mí es una línea roja que nunca he cruzado. ¿no? O sea, yo siempre, siempre, siempre viajo al destino intento pasar allí el máximo tiempo posible que me lo permite porque también económicamente no me puedo pasar siete meses en, en la selva negra, ojalá, pero luego pues tienes que estar allí el tiempo que, que puedas para poder escribir el reportaje. ¿no? Entonces, sí, normalmente, via normalmente no. O sea, siempre viajo al destino, me empapo de, de él y luego también leo mucho sobre lo que se ha escrito sobre ese destino. ¿no? Lógicamente, pues siempre leo lo que se ha escrito previamente, los clásicos, por ejemplo, eh, pues en la selva negra, pues eh, hubo muchos de estos que muchos escritores eh, clásicos del romanticismo que, que la visitaron y escribieron, pues esas cosas las lees y luego pues bueno. si otros periodistas en época reciente, pues han estado por allí, pues también leo sus artículos en, en, en las revistas de, de referencia, no por ejemplo. Eso es bastante Así básico. Que no,
0: no hay, no hay, y es una de las preguntas que te iba a hacer. No hay artículos en viaje entonces.
1: En mi caso no. En mi, en, caso, casa, ¿no? No, en mi caso, y en la, a ver, la mayoría de profesionales de los que nos, dedica, que nos dedicamos a esto solemos trabajar así. Conozco casos, y esto, esto es así, te lo digo así de sinceramente, hay gente que a mí me ha confesado que ha escrito un reportaje de una ciudad eh, mirando por el Google Earth, wow. andando por las calles con el Google Earth. Claro, yo creo que eso al final, bueno, no es que lo creas que es así, se nota al final, en el, en el contenido final se nota. Luego también hay una cosa que se nota mucho, hay, hay muchos contenidos que son copia-pega de otros, o sea, al final todo el mundo te está dando la misma información y esa sí. frescura que le falta a los reportajes muchas veces es por ese motivo, son personas que no han viajado y toda su información está extraída de otros que sí lo han hecho, ¿no? entonces al final es todo como un, un copia-pega constante y yo creo que claro. todas esas sensaciones que tú vives cuando viajas, si las, claro. las plasmas y eso se nota, se nota o sea, claro, no hay es que ser que muy experto lector para claro. darse cuenta de ese tipo de cosas.
0: ¿no? Claro, al final se trata de una información objetiva que no deja de ser importante, pero la que realmente llena el contenido y te, y, y te hace perderte en la lectura, es decir, a nivel de pasión, sí. es toda la parte
1: subjetiva que pone el, lectora, es. que pone el escritor ahí. ¿no? Eso es claro. así, o sea, al final, yo hace muchos años, cuando empecé, yo empecé en esto hace 25 años, y el primer editor de viajes para el que trabajé, una revista de viajes muy conocida que se llamaba Rutas del Mundo, él me dijo, mira Cris, no me cuentes si este edificio se construyó en tal año, porque eso es una cosa claro. para mí irrelevante. Yo lo que quiero saber es en qué café te has sentado, qué has pedido, qué has tomado y qué has visto cuando estabas sentada en ese café de, pues de la selva negra o de lo que sea. ¿no? Ese consejo que él me dio, yo lo he aplicado siempre. ¿no? O sea, al final, no es que tú hables de ti, sino de lo que ves, de, de qué sensaciones claro. te produce. Y eso es lo que lo que te, te da la, la pauta para saber si esa persona ha estado o no ha estado en un sitio. ¿no? Has trabajado para un
0: puñado de, de revistas, um, muchas más seguramente de las que yo pueda conocer. Algunos títulos es National Geographic, que lo hemos mencionado justo al principio, de Viajes Magazine. ¿Crees que es necesaria también al mismo tiempo una especialización? Es decir, no solamente el viaje, sino una
1: especialización dentro del periodismo de viajes. Yo creo que la, la especialización es necesaria siempre. No solo en el periodismo de viajes, sino en, en cualquier tipo de periodismo, cualquier, prácticamente en cualquier aspecto de, de la vida profesional, por decirlo así. Cuanto más te especializas, mejor puedes hablar de una cosa claramente. Es decir, bueno, ya lo sabemos, hay, hay frases hechas que hablan de esto, ¿no? pero en el caso de los viajes, para mí es, es, es imprescindible, porque al final cuando tú viajas mucho, cuando tú viajas mucho y viajas profesionalmente, es decir, con los ojos abiertos a, 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 a parte de la cultura, de la gastronomía, de la música, de los lugares, del paisaje, de todo, al final tú tienes muchas armas para comparar, ¿no? Y, y para entender muchas cosas, ¿no? Poniendo un ejemplo alemán, ¿no? Yo hice un reportaje en Berlín sobre la Bauhaus y luego yo viajé a Tel Aviv y vi la Bauhaus en Tel Aviv sin que nadie me dijera que aquello era Bauhaus, ¿no? O sea, al claro. final eso te da una serie de armas, para, de armas, digamos, profesionales, ¿eh? en, el, en mi caso de periodísticas, que son imprescindibles. O sea, que tú puedas conectar el mundo a través de un montón de cosas, desde la arquitectura, la gastronomía, y puedas entender cómo ha funcionado la historia ahí dentro, esto es, eh, para mí, bueno, imprescindible. ¿no? Y eso te, lo, te, te ayuda a la especialización, ¿no? Eh, y lo comentábamos antes fuera de línea, ¿no? Muchas veces gente que se eleva como expertos viajeros y, por ejemplo, te dicen es el mejor hotel del mundo, igual han estado en dos hoteles en su vida, uno es el mejor y el otro es el peor. Tú realmente no sabes qué hay detrás de eso, ¿no? Mucha gente no tiene un criterio y, y por supuesto, al principio es muy difícil, ¿no? Cuando tú empiezas en esta profesión y prácticamente no has viajado, tienes que currártelo mucho, ¿no? Tener, tienes que leer muchísimo, viajar muchísimo al principio y luego ya, pues, bueno, ya vas, coges oficio, por decir así, y ya cuando eres especialista, pues bueno, ya, ya sabes de lo que hablas.
0: ¿no? Exacto, ¿no? Es, es, es cualquier carrera profesional, ¿no? Al final la cima del principio siempre es muy alta eso es y luego el sendero se va haciendo como un poco más apacible, está claro. Así es. Oye, travel writer, travel blogger, travel influencer, ¿qué diferencias hay? Todo, todo tiene la palabra viaje, ¿no? Delante. Las connotaciones, las diferencias pueden ser muchas.
1: Bueno, totales. La diferencia es total. O sea, vamos a ver, para empezar, travel writer, un, un escritor de viajes es eso, es un escritor es una persona que escribe, entonces se ha especializado en viajes, lo que hablábamos de la especialización, pero al final es una persona que escribe, que es, o sea, que, que sabe poner una palabra detrás de la otra y, y, hace, y hacer que el lector se, se traslade a ese lugar desde el sofá de su casa, ¿no? Eso, y, lo, y lo mismo que es un escritor de viajes, puede haber otro que sea un escritor de novela negra o un escritor, al final son personas bueno, pues normalmente sus nombres les ves en libros, en, en, en revistas especializadas, en periódicos, en columnas de periódico, son personas especializadas en esto y que son Básicamente una cosa, escritores, ¿vale? Esa, especializados en lo que hablábamos antes, muy especializados en el tema del viaje. El travel blogger. El travel blogger, de, de entrada, puede pasar... Esto es un cajón desastre gigantesco. Ser blogger es, es un universo que puede haber... Ahí entra todo. Eso es la caja de Pandora de, de los viajes. Entonces, como travel blogger, hay grandísimos profesionales, periodistas, escritores, que tienen su propio blog, eso por un lado. Y luego hay Travel Bloggers, que es una persona, lo que decíamos antes, que un día se ha ido de vacaciones a, a Berlín o a Praga y, y, bueno, pues ha escrito con mejor o, mejor o menor eh, gracia, pues un, un blog y ya está. Y ha hecho sus fotos también con mejor o menor gracia, pues con sus fotos. Entonces, hay un, hay un abanico gigantesco de Travel Bloggers. Ahí cabe todo. O sea, desde el que ha ido, ha hecho cuatro fotos y ha escrito cuatro líneas con faltas de ortografía, que los hay. Y, y hay muchos que tienen muchísimos seguidores. O sea, el número de seguidores que tú tienes, no es indicativo de la calidad que tú estás dando. Y luego hay otros claro. que son perfectos profesionales que tienen sus blogs y, bueno, pues lo mismo que están escribiendo una columna en, en La Vanguardia o en El País, pues están escribiendo un blog. Y luego el travel influencer. El travel influencer es una, es una categoría totalmente diferente. O sea, el travel influencer es, es un creador de contenido de marketing. Lo que pasa es que ese marketing va destinado al travel, pero podría ser marketing de ropa, podría ser marketing claro. de comida o de un producto de limpieza, me invento, ¿no? Entonces, eh, el travel influencer es una persona que a través de un contenido patrocinado por una marca, crea, un, crea ese contenido. Ya sea, pues, eh, bueno, las travel influencers más famosas son gente que eh, se pone un vestido maravilloso por el que so seguramente también cobran y se hacen una foto en el centro de Praga o en el centro de la, sel o la Selva Negra, ¿no? Se hacen fotos maravillosas y es, es, es algo más de imagen. Es más, o sea, el travel influencer está más ligado al pe a la publicidad y al marketing que al, que realmente al periodismo, no no, no tiene nada que ver.
0: ¿Y, ¿Y el travel blogger no está entre el writer y el influencer?
1: Al final, hay lo que pasa es que hay conexiones entre ellos. El blogger uh -huh. también está ahí, o sea, el, hay bloggers, es que hay de todo. Realmente el, el tema blogger es, que es, todo, es, es un concepto muy amplio que, que, bueno, podríamos estar una hora hablando solo de eso. Claro, también hay conten contenido patrocinado ahí y, ojo, también hay contenido patrocinado en, la, en el periodismo. O sea, al final sí. las revistas y, los, y las publicaciones viven de la publicidad y eso que nadie se engañe, eso es así. Y entonces, sí. si, si hay una publicidad, por ejemplo, me invento de, de Qatar, me invento del país Qatar, decide publicar en esa revista publicidad, seguramente esa revista le va a dedicar un reportaje sobre Qatar. Eso, eso son, claro. esos, funciona así y de siempre, ¿no? El, el travel blogger lo mismo, muchas veces le pagan para ir al destino y que cree un contenido en su blog, ¿no? La diferencia que podríamos, quizás, más grande en todo esto es la independencia que uno tiene a la hora de hablar, ¿sí? O yeah. sea, yo si, si voy a, por ejemplo, en mi caso, yo voy a la Selva Negra para National Geographic y yo voy a contar lo que lo que yo haya vivido. Obviamente, la idea es tras la, invitar a la gente a que vaya al destino, que lo conozca y que... Pero yo, si hay cosas que no me gustan, las puedo decir. Si hay yeah. cosas, eh, o, o las puedo obviar, por decir así, si hay cosas que me gustan, las voy a lavar porque al final es lo que, lo que yo he sentido. ¿no? Si estás cobrando de ese destino para hablar de él, tú ya no eres, ya no tienes esa independencia, ¿no? claro. Entonces ahí eh, quizás lo, lo más, eh, quizás la diferencia más grande sería esa, ¿no? ¿Hasta qué punto tienes independencia? A la hora de hablar de eso.
0: ¿no? la misma diferencia sería periodismo de viajes, influencer marketing, pero es que no, no es así del todo tampoco, porque un periodista de viajes puede ser pagado también. Claro, sí. ¿no? Lógicamente. Sí, uh -huh.
1: sí. Lo que hay detrás siempre es eh, quién pone el dinero. Pero, pero sí, realmente los contenidos son, son diferentes, o sea, el travel influencer, que eso es una cosa, es un concepto muy, muy nuevo y muy moderno, y hay de todo, eh, hay de todo. También, o sea, y no lo estoy criticando en absoluto, hay gente que hace las cosas muy bien ¿eh? y saben vender muy Son modelos bien.
0: distintos, sí, sí, hay que diferenciarlas, sí, son modelos distintos.
1: Y que dan un contenido también para un público que busca, la, busca de otra manera, ¿no? igual no todo el mundo está dispuesto a, a escoger un destino porque ha leído un libro de viajes o porque ha leído un reportaje en National Geographic. Igual hay gente que lo que busca es viajar a un sitio porque ha visto, de hecho hay mucha gente que viaja así, ha visto una fotografía maravillosa y él quiere hacerse esa fotografía. Él quiere ir a ese, a ese lugar y hacerse esa fotografía exactamente como se la ha hecho el influencer, ¿no? Entonces, también hay gente que viaja por ese cauce. Entonces, bueno, para mi, a mi entender todo, es, todo al final es válido. ¿no?
0: Antes lo hemos comentado ¿no? el tema de, de las comunidades de hecho es un modelo de negocio en el sector travel que funciona muy bien, plataformas con miles de artículos, con contenido a gogo, -go, aportaciones de la propia comunidad pero mi pregunta es ¿cómo filtramos esa información que no está actualizada y que quizás ni es real porque hay tantísimo contenido en redes? ¿Cómo lo filtramos? ¿El usuario final cómo lo filtra?
1: La verdad es que a ver, hay mecanismos para filtrar la información mira, las comunidades de viajes, las comunidades de viajeros las hay que son muy serias y que detrás de ellas hay, hay profesionales con mucha experiencia y gente que sabe hacer muy bien las cosas hay otras comunidades de viajeros que son no sabes de dónde salen y de hecho por ejemplo cogen el contenido sin pedir permiso a los autores y lo cuelgan allí y allí se queda perpetuo sin que tú sepas y un día de repente te enteras porque a mí me ha pasado a mí o sea han cogido contenidos míos por ejemplo, que yo he publicado en, en, pues, en National Geographic o en cualquier otra de las revistas con las que colaboro o periódicos y, y la han fusilado directamente, la han subido allí y, y de repente me llega allí un comentario y digo, esto de, de qué es? No? Entonces, bueno, realmente, qué, ¿qué filtro se puede aplicar el lector final para saber si lo que está leyendo es, es bueno o no es bueno? Al, fin, al final, todo depende de cómo te informas. Es decir... Lo más fácil es ir a los, a los grandes nombres. Los grandes nombres ya son filtros en sí mismos. Es decir, si tú coges un periódico generalista, si hablamos de los periódicos generalistas, tú sabes que hay los que hay, entonces tú sabes que eso ya es un filtro. Tú sabes, sabrás qué color político tiene cada uno, pero ya tienes un filtro de calidad en esos. En esos. O sea, ya no es una persona que desde su casa ha escrito algo que no sabes si es verdad o no. O si sea, han puesto una noticia en Facebook y no sabes si es real quién es esa persona que hay detrás. La, la mejor manera de saber quién hay detrás de las cosas es ir a una marca grande, ¿no? O sea, te estoy hablando pues ya hablando del periodismo general, ¿eh? pues tienes el país, tienes el mundo, tienes yo eh, sé, la vanguardia, el periódico eh, bueno, pues todos los que hay ahora mismo que se venden en el mercado, los digitales también, ¿no? Han salido muchos digitales que también detrás hay periodistas con una contrastada solvencia ¿no? Uh -huh. eh, en el tema de las revistas de viajes, lo mismo, hay muchas revistas de viajes que tienen su plataforma online, está Condena's Traveler está National Geographic, estas siempre te van a dar un, una calidad, o sea, esto, esto lo, que sal, lo que salga ahí, porque pasan muchos filtros los periodistas que colaboran en esta revista suelen ser gente que tiene una. tienen detrás eh, muchos años de carrera. Entonces, ese ya es un primer filtro. En el tema de los bloggers, eh, bloggers hay muchos que son muy buenos. Entonces, simplemente es informarte, es saber, eh, bueno, pues informarte un poco sobre quién está escribiendo los artículos y quién son, qué han hecho en su vida, y, o, o leer su contenido cuánto contenido tienen... Cuánto pero eso tenés... lo haces tú, eso no lo hace el viajero. Pues debería, yo creo que debería. Porque si, si, por ejemplo, yo me estoy organizando... Mira, yo soy muy... Aparte de que mi profesión es los viajes y escribir sobre viajes, yo soy viajera. Porque me gusta, porque soy, me apasiona viajar. Pero, ti, pero tienes otra
0: visión, tienes Puede otro ser, ojo. pero por ejemplo... Tienes un ojo analítico que no lo tiene sí. el viajero final, claro. Sí, pero yo te,
1: te voy a dar un ejemplo... Yo, por ejemplo, ahora estoy, me quiero organizar, el año que viene quiero irme a Itán. Es un país sí. al que quiero irme por mi cuenta. ¿no? no es un país sencillo, o sea, no es irme, me compro un viaje a Londres y voy a Londres. Es un viaje sí. que, bueno, yo quiero hacer con unas ganancias. Entonces, yo toda la información que busco sobre eso, voy a ir, yo quiero saber exactamente esa persona que ha ido quién es, porque necesito saber que lo que me esté contando sea cierto, que no la haya copiado de Wikipedia para entendernos. Quiero saber las cosas como son. ¿no? Entonces... Sí. Creo que cualquier viajero que tenga un poco de inquietudes por organizarse un viaje o por, pues sepa, por ejemplo, si, va, si voy a ir a Berlín, ¿qué compañía de guías tengo que coger? O sea, pues vamos a coger una que sea seria porque yo para ir a una y que me cuenten cuatro cosas, que no pagar por, por algo que no tiene ninguna calidad pues nadie quiere hacerlo. Creo que en, en la era de Internet, más que nunca, es importante saber quiénes son las fuentes en las que te estás informando porque realmente sí. es tan amplio el abanico Sí, eh, hay mucha información, hay mucha información. Como, como conclusión, para mí la manera fácil, sencilla y sin perder el tiempo, es ir a los grandes prescriptores, porque ellos ya te están, dando una, te están dando de algún modo un, un filtro ya muy grande, en viajes claramente las que hay ahora, hay 5 o 6 que son con grandes profesionales detrás, pues tienes, tienes National Geographic tienes Condé Nast Traveler, tienes eh, Hola Viajes, tienes Viajar y varias otras, que son las grandes marcas, esos serían los primeros a los que yo acudiría. Y luego, si tienes ganas de investigar un poco más, pues ya hay muchísimos bloggers que, que trabajan muy bien, influencers que lo hacen muy bien, y ya es un poco pues ir a ver un poco qué, qué tipo de contenido hacen, ¿no? Pero hay que, hay, que, hay, que, hay que rascar un poco. O si sea, internet abrir y leer lo primero que llega no es recomendable, pero vamos, ni en los viajes ni en nada, ni en ningún caso, ¿no?
0: No, no, hay que dedicarle horas y filtrar. Es que al final es, es todo un es, tema es, de, de tiempo y dedicación. Cris, oye, ¿qué os ha pasado durante la pandemia? Porque imagino que, como otros actores y actrices de la industria, pues habréis sufrido, ¿no?
1: Hombre, pues te puedes imaginar. Yo estuve, bueno, he estado un año y medio prácticamente sin, sin viajar. Bueno, un año entero sin prácticamente sin viajar. Y ha sido muy duro, claro, ha sido muy duro. O sea, el, el mundo del periodismo ahora mismo está pasando un bache muy gordo. Es un bache gordo porque la reconversión digital no está siendo fácil. Eh, realmente muchos medios están muy perdidos, no saben hacia dónde van. Y sobre todo rentabilizar lo, lo que está en Internet es muy difícil. Entonces las grandes redacciones que toda la vida han, tenido, han, han tirado del papel y han tenido gente en plantilla y se han trabajado los temas a fondo, de repente ven que el papel cae y entra Internet en la que el precio de publicidad es mucho más bajo ven que no pueden o sea, no pueden tirar para adelante con negocios en las que tienen cientos de periodistas en plantilla. Entonces, esto está, está suponiendo un, una crisis muy grande en todos los medios. Y, por supuesto, claro, cuando hablamos ya del periodismo de viajes, es que la pandemia nos impidió precisamente eso, viajar. Entonces, claro, fue como una debacle yo te puedo decir que muchos de mis clientes cerraron, no solo revistas y, y periódicos, sino también yo creo contenido para creo un contenido para marcas. Agencias de viajes pues les hago los contenidos o hoteles, ¿no? Que les, les hago contenido para sus redes sociales, cosas así. Todo esto pues se, se frenó de golpe y fue, fue durísimo, claro. Así, fue, fue muy difícil. Cuando te cierran el, la posibilidad de viajar toda la industria se está todavía recuperando. De hecho, muchos todavía están arrancando y saliendo del pozo.
0: La verdad que sí que somos muchos los afectados y, y bueno, y, y al lado de, de esa industria turística hay un montón de empresas que no directamente tienen que ver con el sector, pero que están ahí, ¿no? Todo lo que es catering, servicios de limpieza, lavandería... Claro. Bueno, al final es una cadena muy muy, la, muy larga, muy grande. ¿Cómo está
1: siendo entonces tu Restart? Bueno, yo tuve la suerte que algunos de mis clientes siguieron publicando. Tengo la suerte también de que llevo muchos años en esta profesión y tenía tengo mucho archivo, o sea, uh -huh. te, yo tengo mucho archivo, entonces podía escribir reportajes sin estar allí porque, por ejemplo, yo que sé, escribí un reportaje sobre Tailandia y yo en Tailandia he estado 15 veces, entonces eh, no necesitaba volver a ir a Tailandia porque había estado recientemente dos años antes, ¿no? Entonces sí que pude trabajar porque yo tengo mucho viajado ya y entonces hubo, hubo cosas que sí que tiré de un poquito de archivo y por otro lado, pues por ejemplo, en la radio seguí, colaboró en la radio, la, la radio siguió el programa, entonces. Desde casa hice lo que lo que pude. Bueno, ahora estoy empezando a viajar más. Bueno, desde ya desde el año pasado, este año he estado dos veces en México y he empezado ah, a hacer bueno. temas ya más eh, a larga distancia porque al principio empezó siendo en España un poquito, luego ya más abarcando Europa, el de la Selva Negra, por ejemplo. Cuando hice el reportaje de la Selva Negra, que fue en el mes de mayo, pues Alemania estaba en ese punto de que eh, no sabían si había zonas abiertas, no, o sea, estaba todo un poco en, estaba un poco que no se sabía muy bien, entonces me, tu... me tenía que hacer cada día eh, los antígenos para entrar en los restaurantes y en los hoteles, o sea, fue un poco complicada la organización porque... Porque el país todavía estaba que no se sabía a dónde se podía ir y dónde
0: no, no. Ya bueno, pero de todas formas, es que si no ahora mismo no estaríamos haciendo nada. no, no sigue, sí, sigue habiendo, por ejemplo, viajeros, en, en mi caso en Berlín, ¿no? que nos visitan. La gente va bastante preparada. Naturalmente, pues te crea cierta angustia, no sabes si lo haces bien, eh, no sabes si tienes el papel, el QR, todo en orden. Pero la gente, bueno, se adapta y dice: o, sí. o me quedo en casa o, o lo hago así. Así que, bueno, yo creo que al final este challenge ya lo tenemos medio superado. Unos con, con más o menos bien obvio, pero lo
1: tenemos superado. Hombre, yo creo que muy mal tendrían que darse las cosas para que esto no, no vaya mejorando. Lo que pasa es que también te voy a decir una cosa. Eh, hasta que no se vacune a toda la población mundial, esto no va a terminar del todo. ¿eh? Lo sé, lo Vamos sé. Vamos a estar con esta, con lo que está pasando ahora es consecuencia de eso. ¿no? Claro. De que al la, final salen en países que, que pobres se les caducan las vacunas porque se las mandan fuera de plazo casi ya, no tienen nevera y al final ese desastre hasta que no se solucione vamos a estar arrastrándolo, eso es así
0: Sí, hay que ser consciente de que por mucho que estemos mejor que en 2020 es una recuperación lenta y sí. los que estamos en el sector turístico, pues bueno, tenemos que ser muy realistas, sí. así que bueno, y contentarnos
1: con poco. Sí. sí, y es una recuperación lenta aquí en Europa, que Europa se ha movido mucho, pero por ejemplo en, en Asia Asia prácticamente todo está cerrado ¿eh? todavía o sea, hay muy poco, o sea, Japón está totalmente cerrado, China está totalmente, muchos países en Asia no se puede viajar todavía Tailandia acaba de abrir hace dos semanas, entonces hay muchos países en los que todavía no se puede viajar, y ahora en Estados Unidos que hace un mes abrieron, ahora ya piden otra vez, que a pesar de que estés vacunado, tengas el PCR entonces ya volvemos un poco a la involución esa que en Europa parece que más o menos las cosas van bien, excepto algunos países en el centro pero en el resto del mundo está complicado todavía, ¿eh?
0: nada, seguiremos bailando entonces. Sí, hombre, claro, ¿qué vamos a hacer? <risa> Cris, oye, muchísimas gracias por todo, gracias por toda la información que nos has compartido. Mucha suerte, eh, sí. que salgan nuevos proyectos. Saldrán, que, bueno, a veces, seguro que sí, a veces eh, la necesidad hace que uno se recicle, ¿no? que se reinvente y seguro que salen buenas ideas. Felices fiestas Igualmente. y hasta muy pronto.
1: Muy bien, gracias.
0: Espero que os haya gustado el episodio con Chris. Hemos visto con ella la versión sostenible de la Selva Negra, además de analizar de cerca el periodismo de viajes. Writers, bloggers, influencers, cómo filtrar el contenido en redes y que no hay artículos sin viaje previo, al menos en su caso. En el próximo episodio nos vamos a la localidad de Baden-Baden. Hablaremos con la guía local Susana Cano. Hasta el próximo episodio.